0: Boa noite, pessoal da Baster. tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com uma grande empresa da Bolsa, a Engie. É uma empresa que ela é muito amiga da ela tem muita preocupação em deixar os seus acionistas minoritários com todas as informações pertinentes que podem ser disponibilizadas. Antes de a gente começar, a gente lembra somente que a, a BASSA não indica né, nenhuma uh, compra ou venda de ações, não é nosso intuito, nosso intuito é, é de caráter informativo e educacional, e também qualquer informação aqui, qualquer guide, sua projeção, que porventura for dada aqui, é, não quer dizer que é que certeza que vai se concretizar no futuro, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Café. Muito obrigado por vocês estar aqui de
1: novo. Suas palavras iniciais. Obrigado, Mili. Obrigado, pessoal. Prazer estar tá, tá com vocês novamente. Ah, para atualizar, atualizar vocês que são acionistas e potenciais investidores aí sobre o que a gente andou fazendo, é, especialmente no segundo trimestre, mas também é, nossa estratégia, olhar um pouco para frente. É, e eu estou à disposição.
0: vamos começar com a crise hídrica, né, que é o tópico. Né? É, como que vocês estão vendo a crise hídrica? Como que ela está impactando? Como vocês estão defendendo? Como que está a divisão trading de vocês? Passa aí, faz um big picture de, de todo esse ecossistema da
1: crise hídrica. Não, vamos lá. Acho que a gente tem que dar uns passos uns para passos trás para até poder explicar melhor como é que, como é que a gente está enxergando essa situação da crise hídrica. Né? É, voltando praticamente um, quase um ano, um ano para trás, é, já no final do ano passado, é, a gente já enxergava que o cenário hidrológico para 2021 ia ser um cenário é, desafiador. Não é? Lá pelo final de novembro, a gente já tinha algumas projeções, previsões né, é, que indicavam que é, teríamos um maior desafio esse ano em relação ao que a gente teve em 2020. Que o 2020 acabou, o grande desafio do ano e que continua perdura até agora foi a pandemia, né? Mas para 2021, então, nós tínhamos essa visão. E não, nós, o que nós fizemos? Nós preparamos a empresa para um déficit de geração hidrelétrica é, maior é, do que prevíamos no, no início de 2020, por exemplo. Então, é, e o, o que, que nós fizemos? É, nós desenhamos a estratégia de sazonalização, né, só para colocar o pessoal na mesma página, né, a estratégia de sazonalização é, é, é a alocação dos recursos é, das, da nossa capacidade comercial é, durante o ano. Né? Então, nós podemos alocar mais ou menos um recurso num mês, é, contanto que na média anual você não ultrapasse sua capacidade comercial. Então você vai fazendo uma arbitragem para tentar, é, dessa maneira, é, não ficar exposto a um preço de liquidação de curto prazo alto. Então você faz uma arbitragem procurando ficar, é, o que a gente chama de ficar long, né, com sobra de energia, é, num determinado mês em que a, o PLD potencialmente está mais alto. É, é, trocando isso para ficar short, né? ficar comprador de energia em outro período em que o PLD está mais baixo. Então com isso a gente acaba protegendo o portfólio. Né? Então nós desenhamos a estratégia de sazonalização de maneira a proteger o portfólio e também mantivemos uma maior quantidade, um maior volume de energia do, da nossa capacidade comercial descontratada. É, para fazer um é, para servir como um seguro frente a essa, é, esse déficit de geração hidrelétrica esse, esse GSF como é conhecido no setor né o termo que é conhecido no setor é, é, avançamos avançamos no ano 2021 é, contudo né a gente acabou vendo que a crise acabou se aprofundando é, a crise se aprofundou, acabou vindo, ficando mais é, grave do que a gente esperava, mas mesmo assim a companhia é, está, estava protegida, e o que, que nós tivemos que fazer? Tivemos que agir, ser mais proativos no mercado, é, buscando mais energia, comprando energia, e também, por outro lado, deixando de vender uma energia que teríamos disponível para venda, para aumentar essa proteção, é, é, contra uh, contra o GSF. É, o resultado disso a gente só consegue ver no final do ano, né? Porque de novo você está fazendo as, ainda não teve o resultado das alocações mensais. É, mas eu diria que até o segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre mostrou é, que efetivamente a gente está bem protegido, né? Nós, por exemplo, tivemos uma uh, uma uma redução de compra de venda de energia em relação ao ano de 2020, ou seja, precisamos comprar menos energia, é, e por outro lado, é, a, o, resultado na, o resultado nas transações de curto prazo também foram melhores. Né? A, a, eu troquei é, compra de energia no curto prazo é, por é, compra de energia no longo prazo. É, o que mais que eu poderia falar, Mili? Bom, projeções para. Pro, acho que todo mundo está querendo agora tentar entender o que, que vem pela frente, né? E é, é, é complicado, a gente está falando em prever se vai, com, vai chover e como vai chover no ano que vem. É, a gente tem que pensar que... A gente ainda tem um período úmido pela frente, né, que deve se iniciar agora no final do ano. Então, não é momento ainda para entrar em, em pânico. Né? O, a gente tem visto constantemente nos jornais, né, a imprensa batendo muito na crise hídrica. Com razão, é preocupante, é preocupante a imprensa está fazendo o papel dela, até faz com que né, é, ações sejam tomadas e o governo tem agido positivamente para se precaver para que o ano que vem é, a Caso a crise continue, a gente possa é, passar sem algum tipo de racionamento. Né? É claro que tudo também vai depender, de, como disse, é, desse próximo é, período chuvoso que está por, tá por vir aí. Mas é, isso fez com que a gente é, certamente seja mais conservador na locação va vamos ser né, mais conservador na locação de recursos né? a gente apresenta aí todo o trimestre nosso balanço de energia onde a gente mostra o nível de descontratação então se vocês compararem o balanço de energia de um trimestre com o outro do primeiro para o segundo trimestre vocês vão ver por exemplo que nós não vendemos praticamente nada de energia que a gente tinha disponível para vender para 2022 ou seja a gente é, pisou no freio né? não vou vender essa energia é, é melhor eu abrir mão de uma receita do ter que comprar essa energia a um custo mais alto. Então, abra a mão da receita é, para evitar um custo mais alto no ano que vem. A gente está adotando essa... está é, é, intensificando essa estratégia. A gente tem, inclusive, comprado energia. Compramos energia para esse ano né, e, e, e estamos, deixamos de vender para 2022 e passamos a vender energia para 2023 em, em diante. E daí a gente chega no ponto em que é, 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 é preciso mencionar que é, e a crise hídrica de agora está tendo impacto no preço de energia de mais médio e longo prazo. Ou seja, a gente pode, de certa forma, também compensar algum prejuízo que a gente tem esse ano com venda de energia a um preço superior para os próximos anos. Então, em 2024, 2023, nós temos uma capacidade disponível um pouco maior, mas começa a ficar mais relevante a partir de 2024, essa energia a gente vai contratar gradualmente, que é o que faz parte da nossa estratégia, buscando preços melhores. Então, isso aí, claro, é algo que vai se concretizar no futuro, mas é algo positivo para a companhia. A
0: Angela é geradora, né? hidrelétrica, eólica, solar. É... Todas essas fontes de geração, elas, elas conseguem proteger e, e, e a Índia nessa, nessa crise? E, e, além disso, ela consegue gerar um valor acima? Por exemplo, você pega um PLD mais alto, você pega a energia sobrando do solar e, e, e vende, vocês conseguem fazer esse mix, hein?
1: É, depende da depende se essa energia está totalmente contratada né Milly porque se é digamos se a energia está totalmente contratada eu tenho a obrigação de entregar essa energia para o meu cliente né agora o que pode acontecer o que aconteceu é, no início desse ano e também no segundo trimestre é uma maior geração, por exemplo, nas fontes eólicas. As eólicas estão gerando muito bem esse ano. Né? Até, até acabam corroborando aquela, a, aquele ditado que é, quando chove não venta e quando não chove venta, é o que está acontecendo esse ano. Né? As eólicas estão batendo recorde em cima de recorde de geração. E nós tivemos uma geração maior de, das eólicas aí no segundo trimestre, que foi inclusive um dos motivos que nos fez precisar comprar menos energia é, para repor, a energia hidrelétrica que não foi gerada. Então, essa complementaridade, que é o que acontece tendo várias fontes, é bastante positiva, efetivamente. Né? Então, se uma fonte está é, algum, enfrentando algum problema, é, uma restrição de geração por falta do combustível, que é, no, no caso da hidrelétrica é a água, é, outra pode estar se beneficiando com o excesso de combustível, que no caso da eólica é o vento. Né? Então, você acaba tendo, de certa forma, uma compensação e acaba, isso acaba servindo como um RED, né? mitigando o risco. Então, é, é, é algo que nós enxergamos como uma 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 vantagem competitiva também
0: futuro futura ficar mais eólica mais solar mais biomassa e menos hidrelétrica no futuro você acredita nisso
1: é o Brasil ele tem crescido já há alguns anos, basicamente, em fonte eólica, agora começou a crescer em fonte solar, né? E por quê? Porque a eólica se tornou a fonte mais competitiva em termos de é, custo de implantação, né? É, o, o custo da implantação teve uma né, com com a melhora da, também né decorrente da do avanço da tecnologia né capacidade é, fator de capacidade maior dos aerogeradores né com capacidade de produzir mais com mesma quantidade né de, de vento vamos dizer assim tentando simplificar né é, isso aumentando isso acaba acabou aumentando os retornos fazendo com que eles sejam projetos mais competitivos e que que acabou acontecendo? Né? Nós não vemos mais leilões do governo, por exemplo, contratando muitas hidrelétricas. Né? Você basicamente tem contratado as renováveis, é, que, eólica e solar, que por outro lado né, é, tem a questão de trazer uma intermitência na geração, que acaba exigindo mais de outras fontes, como a hidrelétrica, que tem uma, uma capacidade maior de regular a geração, porque é, ela tendo água no reservatório, ela tá, é despachável a qualquer momento, a eólica não, é, é, tem vento, você tem que despachar, né? você tem que gerar essa energia, e a, a, a hidrelétrica ela tem essa, essa vantagem de poder fazer essa regulação via armazenamento do, do combustível dela, que é a água. Né? Então, o crescimento que a gente tem visto nos últimos anos, vindo de eólica e de solar, ele, ele, deve, é, ele deve ainda perdurar, né? o Brasil ainda tem muita, é, muito potencial de expansão em fontes eólicas e em solar, e a solar está numa jornada em que a, a, a eólica já passou, só que no estágio um pouco mais para trás, né? ela também está caindo bastante... É, o, o custo da implantação, embora desde o ano passado a gente tenha visto, por exemplo, é, um, um, um contratempo com a, né, com, a, com a variação cambial, que acaba encarecendo, né, é, mas de qualquer forma tem avançado bastante. Né? E, e outro ponto é que os, os projetos, eles acabam, os melhores projetos vão se esgotando, e isso para qualquer fonte. Né? A, a próxima usina a ser construída ela não vai ter um fator de capacidade, ou seja, vai ser tão é, é, eficiente como a que foi construída anteriormente a ela, porque senão ela entraria primeiro na fila, né? então com o tempo a capacidade, o fator de capacidade dos projetos por fonte vão caindo. É, e o solar já não é, o, não é o, ainda é o caso, né, ele ainda tem, tem muito projeto bom é, é, para ser explorado, com eólica ainda tem, mas já está numa, a gente pode dizer que já está, talvez esteja numa descendente. Então, em algum momento vai ter um equilíbrio, a gente vai ver um, um solar ultrapassar é, fontes eólicas em, em implantação de novos projetos, isso é, é, olhando no futuro, né
0: vocês colocaram um dado ali no balanço que passou despercebido, mas eu achei muito bom. É, também, de uma forma mais leiga minha, né? eu posso estar totalmente errado. Né? Vocês lá. colocaram ali é, que vocês, em parceria com a VEG, vocês fiz, é, montaram o seu primeiro aerogerador de 4.2 megas, né? em junho. É, e eu fiz uma... Eu, eu tenho um relacionamento bom ali com a AERES, eu tenho o plano da AERES, que até eles devem começar a fazer com 7, 8, é, para 7, 8 megas lá, é, é, offshore. Né? É, esse começo dessa parceria com a VEG de aerogerador de 4.2, vocês podem incrementar os parques eólicos que vocês já têm, transformando os as, as aerogeradores menores em aerogeradores maiores, justamente com, a, com essa expertise que vocês já tem. Eu sei que isso daí é mais viável, acho que. Quando o equipamento estiver no final da vida útil, isso é possível né? no futuro acontecer isso.
1: É como você falou, né? Agora não faria muito sentido porque o, o projeto ele tem que se pagar primeiro, né? É fazer um reinvestimento no, na metade da vida útil do projeto, né? É, isso aí arruinaria com o retorno do projeto. Agora é quando chega ao fim, mas vai chegando ao final. Né, daquele, daquele prazo de autorização ou que, da vida útil dos equipamentos, é claro que você pode, você pode fazer uma modernização. A gente, por exemplo, está fazendo isso com, nesse momento com hidrelétricas. Né? Modernizando já, a gente tem um plano de modernização das hidrelétricas para aumentar a capacidade. Né? Isso aconteceu é, e, e estamos investindo em modernização das usinas. Isso é algo que está constantemente no nosso, é, no nosso radar.
0: É, vamos falar um pouquinho de, da, da, do novo modelo de negócios aí da Indy com a pegada de carbono melhor vocês estão vendendo Jorge, Jorge Lacerda né? é, vocês já fizeram em parma, Eu não sei se a venda já está concretizada ou não, mas o meu ponto que eu queria chegar é que vocês estão trocando assim, pelo menos o plano trocar essa capacidade Jorge Lacerda por duas solares né? se eu não me engano uma paracatu, outra floresta, é, e vai ter... E vai ter é, é um negócio com partes relacionadas. Né? Então, você pode passar... Sempre quando a é parte relacionada, sempre o investidor é, ele precisa de um disclosure melhor ali. Então, uhum. você pode passar pelo desinvestimento, pelo investimento, como que já está, se já está tudo feito, e como que foi essa parte
1: relacionada. Vamos lá. Vamos é... lá. Jorge Lacerda e também Pampassu, que é o, outra usina termoelétrica que nós temos em operação, ambas né, realmente estão à venda já há algum tempo e nós entramos agora em fase avançada de, de negociação para a venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que fica aqui em Santa Catarina. É, nossa previsão é de muito em breve é, estar concretizando, claro, tá, Ainda faltam ajustes, ajustes finais, mas é, tá, tá em process, o processo está bastante avançado para a gente conseguir aí concretizar parte aí do nosso plano de descarbonização com a venda dessa usina. pampa que é o outro ativo, ela está numa fase um pouco mais eh, inicial, é, mas também está tá avançando. Nós re, reiniciamos o processo de venda agora no início do ano, é, e a gente tem uma uma expectativa de que consiga é, finalizar até o final desse ano, início do ano que vem, né, já temos interessados, é, que estão avaliando avaliando é, o ativo, fazendo as visitas, do diligence, é, tá, o processo está correndo normalmente, né, então são usinas que devem sair do nosso portfólio aí num curto prazo e possibilitando que a gente é, venha se tornar uma empresa 100% é, renovável, né, é, o que é muito positivo, é, alinhado com a estratégia é, do nosso controlador, a Engie SA, é, é, de é, auxiliar é, né, a sociedade e nossos clientes a caminhar para uma, uma economia de, é, é, de baixo carbono, né? é, zero, é, zerar a, as emissões. Então isso faz parte da estratégia da, da empresa. E... E, e, e aí vem a pergunta: ah, vocês estão desinvestindo? Isso vai reduzir o tamanho da empresa? É, na verdade, a gente está em constante crescimento, né? Já em, já há alguns anos a gente tem investido em novos projetos e vocês é, vocês têm acompanhado, né? É, só para ter uma ideia, de 2016 para cá é, nós aumentamos em um quarto o tamanho da empresa em, em capacidade instalada. Então, constantemente, a gente está avaliando novos projetos. É, a gente tem a, três projetos grandes em construção que devem entrar em operação esse ano, é, duas linhas de transmissão e uma outra nova eólica, que é Campo Largo 2, que está tá encerrando a construção praticamente, né? colocando em operação os últimos aerogeradores agora, nas próximas semanas. É, temos uma, um, um, uma, um outro projeto, Eólico que é Santo Agostinho, que vai ser a nossa maior usina eólica é, é, quando, quando entrar em operação, lá no Rio Grande do Norte. E identificamos, é, junto com o controlador, a oportunidade de adquirir né, é, dois é, projetos já em operação, né, sistema foto, fotovoltaico, né, geração centralizada, que estão contratados, bem contratados no mercado regulado, e que, então, o controlador trouxe essa proposta de venda para nós Enge Brasil Energia. E nós temos uma política né, de é, 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 uma política já estabelecida e prevista, inclusive. É, em nosso estatuto, né, da, de, dessas operações passarem por um comitê especial de transações com partes relacionadas, e que tem uma estrutura que oferece bastante transparência pro, é, e acesso para o minoritário. Né? Ele, esse, esse comitê ele pode ser formado de três ou cinco membros, obrigatoriamente a, a maioria deles tem que ser conselheiros independentes né, e liderados por um, por um representante dos minoritários é, e que vão se incumbir de analisar esses projetos como se fossem qualquer outro projeto que a empresa fosse comprar. Participar, de, participar e, e, e discutir junto com a empresa sobre valuation, preço, condições é, e recomendar ou não a aquisição desses projetos é, para o conselho de administração. Então, é para ser um, 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 um processo bem transparente. Está no início ainda, né? o, 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 o comitê, acredito, ele, ele, ele é empoderado pelo conselho, é destinado uma verba para ele, então, ele, ele deve, nesse momento, estar num processo de é, escolha de talvez algum banco de investimento né, para fazer um valuation do, é, dos ativos é, eu não sei porque isso realmente é um processo independente eu não, eu não participo desse processo mas o processo foi iniciado né com a instalação é, do comitê que aconteceu agora aí no dia no dia 5 de agosto e o comitê naturalmente vai, vai trazer as, as informações conforme for avançando aí no processo e a aquisição desses dois projetos solares é parte né, é, da reposição dessa energia, efetivamente, que a gente é, vai deixar de gerar pela venda desses dois ativos. Mas é, é, tem muito mais por vir por aí, nós temos outros vários projetos em estágios é, mais iniciais de desenvolvimento, nós temos aí um, um gigawatt e meio de projetos eólicos e solar, e solar é, para serem desenvolvidos aí já em um estágio ba bastante avançado, não em implantação, não em construção, mas é, muito próximo de entrar em construção. O é, que vai mais do que repor essa energia que a gente está perdendo com esses dois ativos. Né? Então, é, o processo de crescimento da empresa ele é dinâmico. Né? A gente tem que imaginar que uma, uma, uma empresa que trabalha com concessão, é, é, se ela não fizer nada ela tem data para acabar né? vai ser no último dia da concessão então é, você mantém essa roda girando né? É, os, os ativos em operação geram valor, capacidade de investimento para novos investimentos novos ativos e, e nesse meio tempo a gente vai gerando valor para os acionistas, pagando dividendos é, e valorizando, é, valorizando nossos papéis né?
0: A gente não tem dúvida nenhuma que vocês vão conduzir essa, esse investimento da melhor maneira possível. Mas é uma pergunta que sempre o pessoal tem dúvida, então é bom fazer. É, eu ia perguntar agora de Campo Largo 2, mas você já respondeu que já vai entrar em operação. É 160 mega, né, se não me engano. É 360. É, mas essa, a parte que está entrando na operação é 160.
1: Né? É o remanescente, sim.
0: Uhum. É. É... Vamos falar um pouco, então, de grande azul? grande azul, a transmissora, vocês estão energizando Ponta Grossa, é isso?
1: Exatamente. Ela foi dia 18 de julho, ela recebeu, ela recebeu autorização para no dia 18 de julho iniciar os testes. É, a gente deve ter boas notícias muito em breve, tá? A gente está aguardando aí é, autorizações para entrar em operação comercial é, do primeiro é, 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 do primeiro trecho, dos primeiros trechos, aliás, vai entrar mais de um. Então, ou seja, o projeto está caminhando muito bem, se aproximando né, do final da, da implantação do projeto e próximo do, do início da operação comercial, que deve ser finalizada até o final de, de 2021.
0: Novo estado, que tem a, data, tem a data de energização para 2023, vocês também estão para para antecipar isso para final 2021, comecei em 2022. É, Teve uma pandemia lá, infelizmente, né, Nossa, é, que atrasou é. um pouco, infelizmente. É, manda nossas condolências para a família do, do, dos funcionários que, infelizmente, perderam a vida lá. Se quiser falar um pouquinho disso, não sei se você quer.
1: É, sim, é. É, foi, um, foi um evento lamentável, né, envolvendo é, empregados terceirizados né, da, da empresa... É, que foi contratada para é, construir o trecho norte lá do, do projeto é, a, o que nós nossa preocupação instantânea foi com a com a, com a segurança né é, e a saúde desses é, dos envolvidos e dos demais demais trabalhadores né a obra foi paralisada naquele momento é, a gente exigiu que o que a contratada fizesse inspeção em todos as a, a, todas as torres que já haviam sido levantadas, né, esse processo, e inclusive não só naquele trecho, como em outros trechos com outras empreiteiras contratadas. É, nós terminamos, essas, ins, essas inspeções foram finalizadas, né, e nós re, é, gradualmente já voltamos a... a a, aos trabalhos é, nos trechos que, que não foram afetados e também trabalhos em que não envolviam altura é, naquele trecho que foi afetado, então é natural que algum impacto no cronograma haja, mas não é nada que vá impedir de a gente cumprir, é, é, cumprir a entrada em operação comercial com uma antecipação é, frente ao, ao compromisso com a ANEL. É, de novo, no momento, a nossa preocupação é que é fortalecer os protocolos né, para garantir a segurança e a saúde é, dos trabalhadores que estão trabalhando nessa implanta, na implantação desse projeto. Né. É,
0: quero crer que vocês estão prestes a energizar ali, o trecho de Serra Pelada? Ali.
1: É, energizar, não, ainda mais mais alguns meses. Um é, a, a, o início da energização, se eu não me engano. É, marcado para novembro, início de dezembro. A gente estava procurando até antecipar, a gente estava divulgando né, início da operação em dezembro, mas até procurando antecipar, mas, de novo, a gente está avaliando agora, nossa preocupação continua sendo com a saúde e segurança, é, né, melhoria dos protocolos, para evitar que qualquer acidente venha a acontecer novamente. Né? É, no
0: balanço da ING, né quando vocês estão em construção as transmissoras, ela entra receita e despesa, né? a receita ela entra não caixa a despesa caixa né? então quando quando tiver energização é, da, das, das duas transmissoras daí vai sumir a despesa ou vai ficar só uma despesa é, uhum. de manutenção ali e a receita vai virar caixa né Perfeito.
1: então ali, ali vai aparecer
0: uma, uma geração de valor para o né
1: exatamente né hoje o que acontece hoje na verdade a gente tem uma é, na verdade a gente tem uma margem de construção, né, que a gente recebe, mas é como se disse, entra a receita, o, o, o investimento que é feito, entra como receita, mas ele está saindo do custo, né, é, e quando iniciarmos a operação, aí sim nós vamos ter direito à RAP, né, a receita anual permitida, é, de cada um dos trechos, cada uma das e isso daí vai começar a, a gerar valor, né, a gerar valor para a empresa e para os acionistas, né? Então, o que é de se esperar, por exemplo para o próximo ano né? com a entrada em operação de Campo Largo 2 é, e, sistemas de, e, a, e as linhas de transmissão de gralha azul e novo estado é de se esperar um incremento no resultado da empresa porque ela vai, vai ter mais receita por no, novos contratos de venda da energia de Campo Largo e pela receita anual permitida dos dois projetos de transmissão
0: é... Santo Agostinho, né? ele está no comecinho das obras, né? É, acho que é só falar que está no comecinho das obras, ou você quer falar mais alguma
1: coisinha? A gente conseguiu, as, as, se não me engano, quase todas as licenças já foram, algumas licenças já nos permitiram montar o canteiro de obras, é, estamos prestes a ter todas as licenças, e as, na verdade as obras já começaram, a implantação já começou, é, e o cronograma ainda para iniciar a operação em março de 23 ainda permanece o mesmo, tá?
0: É, vamos falar um pouquinho de resultado. A Angela teve uma perda aí de, de bota online né, De lucro líquido aí, é, até relevante, né? É, primeiro, teve ali um não recorrente em 2022 que afetou o EBITDA né? Que tiver, 2020, que afetou para porque vocês tiveram um, um, um ganho de SMS. Né? Também teve, teve alguma coisa na né, equivalência petrolmanial, acho que foi 70 milhões ali na TAG, não né, recorrente ali também. Mas o que afetou realmente o resultado, né? Foi a marcação a mercado. É, tanto da, da dívida, mas principalmente é, das concessões. E, e, a, e as concessões da GPM. Então, quando o acionista ele pega o balanço, ele fala assim, nossa, o lucro caiu bastante, né? Só que, na é um realidade, na, é, na realidade essa, essa marcação ao mercado, na concessão, né, ele não tem efeito caixa. Né? Só que os contratos da empresa, né, e isso você que me deu aula, os contratos da empresa. É, Ligados ao GPM são um caixa tiveram é, um incremento da receita caixa, né? Então, que, que, na verdade, o balanço ele foi bom de cima e embaixo, mas a contabilidade distorceu. Você pode falar um pouco desse resultado, por favor?
1: Ah, sim, não, com certeza. É, 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 realmente, é, na, na verdade, né, Mili? Não é uma marcação mercado, é, é correção monetária mesmo pelo IGPM, que essas concessões, que são compromissos que nós temos, né? Pela pela aquisição dessa concessão com o governo, e pagamos mensalmente, estão é, é, trazendo. Então, a gente tem esse estoque de concessões, no segundo trimestre, se não me engano, é, do total de concessões a pagar, em torno de 3,9 bilhões é, dessa, de, desse estoque de concessões a pagar, ele é atrelado a uma correção IGP-M. Então, é, é, a gente acaba recebendo, quando há um... Um, um avanço do GPM como aconteceu né e todo mundo está sentindo isso é muito acelerado a gente primeiro sente sente o impacto na no, no custo da é, no nosso resultado financeiro porque impacta nesse momento as concessões a pagar principalmente o IGPM, né? É, a gente também tem impacto do da aceleração do IPCA, né? Aí ah, também também em concessões a pagar e também em, também na dívida naturalmente, né? É, é, mas o impacto é, é imediato e acaba prejudicando o lucro líquido, né? Porque o, a despesa financeira acaba subindo bastante. É, mas é como você disse, a, a empresa ela procura de certa forma se proteger também. É, é, dessas acelerações então nós temos uma parcela da, dos nossos contratos que são direcionados para o mercado livre né? é, que é, 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 possui correção pelo IGPM é, nós temos um estoque de, de só para vocês terem uma ideia, um estoque de contratos é, em torno de 5 bilhões então ele é maior do que estoque de concessões a pagar é, atrelados a IGPM né? então existe um hedge, só que a questão é que tem um descasamento é, os nossos contratos eles estão sendo reajustados agora e aquela parcela ela vai vir com um valor superior mas é, o total do benefício do reajuste você vai ver durante, o, durante a vida desse contrato então a gente acaba recuperando o descasamento é esse, né, o impacto é, é, você recebe na, no momento da, da aceleração da inflação e é, a receita você vai recebendo conforme o contrato vai avançando, conforme é o reajuste contratual na data base dos contratos né. é, a gente já começou efetivamente a ver um, uma aceleração nos, nos nossos nos preços de energia. Primeiro trimestre, o nosso preço médio subiu 6,5%, no segundo trimestre mais 4,9%. Então, mostrando que efetivamente a gente é, vai recuperando com o passar do tempo esse, é, é, esse valor.
0: Falando um pouquinho estrutura de capital, é, vocês rodam uma estrutura de capital é, que gera valor para acionista. Né? É, vocês poderiam diminuir, pagar o, o, o dividendo acordado 50% e derrubar a dívida líquida aí né mas não geraria tanto valor para o é, porque vocês conseguem pegar dinheiro aí a, a taxas pequenas que estão hoje ainda né e, e a e a de vocês é altíssima né? então você gera um valor melhor assim mas se a gente pensasse que no incremento da selic vocês podem é, fazer essa mudança na sua capital, é, abaixando um pouco a relação, pagando um pouco menos dividendos, justamente é, por causa que o spread deve diminuir entre a captação e a de vocês, ou, ou continua o mesmo, o mesmo pensamento?
1: Olha, acho que assim, a estrutura de capital, ela está muito relacionada a alguns, alguns fatores, né? Claro, geração de valor para o acionista está por trás de tudo, né? Mas a nossa estrutura de capital, ela está muito relacionada com nossos planos de investimento, é, é, né? Nosso, claro, nossa capacidade de, de pagamento, né? E, e, e também o, o custo da dívida, que é o que está por trás disso, né? Nosso rating também, né? Por exemplo, nós não gostaríamos de, de ter uma estrutura de capital, um nível de endividamento que viesse, por exemplo, a comprometer o nosso rating A Por quê? Porque ter um rating AAA é um diferencial, especialmente numa indústria de capital intensivo, onde você precisa de muito financiamento. Né? Então, é, ter um, um rating AAA nos dá acesso a capital e a taxas mais é, competitivas, o que gera valor para o acionista, né? Então a gente constantemente está avaliando ah, uma estrutura ótima, uma estrutura mais eficiente. Às vezes a gente é, não encontra oportunidades de investimento, então você acaba desalavancando, mas é, isso são ciclos, né? em outros momentos você encontra, aumenta, você tem um pouco de pressão e nos últimos anos a gente conseguiu... É, 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 conseguiu ter uma oportunidade de readequar a estrutura de capital da companhia é, alguns, alguns investidores alguns acionistas ficaram preocupados com, né, com, com o aumento do endividamento mas já você já consegue ver que ela já começou a desalavancar a empresa já está gerando muito caixa é, já está cumprindo com seus compromissos, já está desalavancando. Mas novos projetos virão, novos, novo crescimento né? o crescimento virá, e a gente vai sempre fazendo, equilibrando é, essa estrutura de capital de maneira que é, gere o maior valor possível para o nosso acionista.
0: Responder a pergunta do pessoal da Baster. É, o de Prata perguntando se além da ESG tem algum motivo para desinvestir nas termas elétricas. Né? Eu quero colocar a pergunta do Calvo junto, que se a crise hídrica é, é uma oportunidade, gera uma oportunidade de valorização das termas elétricas.
1: É, bom, primeira questão, ESG sim, é, eu acho que é o carro-chefe nessa decisão, é, mas também tem outras, outros fatores. É, veja, existe um, um componente de venda da energia por trás dessa é, intenção de, é, de descarbonizar, né? de ir para um produto e, e levar a sociedade para uma, uma economia é, mais neutra em emissões. Né? É, existe uma tendência de compra de produtos que é, é, sejam sustentáveis. Energia não é um produto diferente. A gente viu nos últimos anos é, um volume muito grande é, um incremento muito grande no volume de, de clientes que é querendo comprar o que é chamado no mercado de energia verde é, muitos clientes hoje em dia eles querem escolher a, a fonte de qual vem a energia dela Por quê? porque para o cliente o de, produto dele é importante isso então tudo está relacionado né é, você é, é claro que existe cliente para para todo tipo de energia para todo tipo de fonte Termoelétrica também encontra é, o seu o seu nicho é, mas é, a gente está buscando crescer em renováveis porque a gente entende que o nosso produto e o produto do nosso cliente tem que estar alinhados né? então isso pode afetar, por exemplo poderia afetar a nossa capacidade de venda para determinados clientes e poderia ser, isso é um exemplo, né? poderia ser algo restritivo então é, tem muita coisa envolvida além do SG que na verdade também é o, é o, é o fator principal para essa decisão é, com relação a, a se valorizam ou não termoelétricas, é, assim é, é algo é, é complexo de não é uma pergunta trivial né é, naturalmente é, as, as termoelétricas termelétricas agora elas estão é, nas manchetes elas estão a, ajudando o sistema né, brasileiro a navegar por uma hidrologia é bem desafiadora. É importante que o sistema tenha flexibilidade né, quando há falta de, há falta de, de água nos reservatórios. É, mas assim hoje o Brasil tem muita oportunidade de trocar termoelétricas é, é, menos eficientes por potencialmente termoelétricas mais eficientes no futuro. Né, a própria EPE já previa um, um, um crescimento bastante significativo em termoelétricas a gás. É, pro, é, nos próximos, no plano decenal dela, por exemplo, para trazer uma maior flexibilidade para o operador nacional do sistema. Né? O
0: Ricardo está perguntando por que, que vocês investem mais em eólica do que em solares? É, se Eu tem um que... se foi somente planos, MAs, assim, ou planos que vocês fizeram?
1: Eu acho que de certa forma né, é a questão da competitividade dos projetos. Né? Conforme Solar vai ficando mais competitivo, você é, vai acabar investindo mais por eles. Né? O, o problema é que um Investimento, o fator de capacidade de um projeto solar é muito mais baixo do que de uma eólica. Né? O Brasil é abençoado pelos, pelo regime de ventos. Né? Nós temos fator de capacidade acima de 50%, aqui, algo que na Europa é, é inacreditável. Solar também tem um fator de capacidade muito alto, mas não, não, não chega perto do que chegavam os melhores projetos eólicos, por exemplo. Então, você tinha um, um investimento por megawatt hora menor, de forma que você conseguiria oferecer essa energia por um preço menor, tendo o retorno que você exige. Então, você era mais competitivo. Então, naturalmente, nós, não só nós, como o um setor como um todo, cresceu muito em eólica nos últimos 7, 8 anos. Né? E vai continuar crescendo ainda. Né? Tem muitos projetos sendo desenvolvidos, é, se, é, é, indo para. É, é, saindo do papel para os próximos anos, mas eu acho que a gente vai começar, como eu comentei agora há pouco, né, a gente deve começar a ver também um crescimento da, é, da geração solar que está se tornando mais competitiva. Você está no mudo, mesmo?
0: É. Isso porque a gente nem foi ainda para o offshore, né? o offshore parece que tem 40 vezes o parque que está instalado hoje, onshore. Né? Mas, é, mas aí
1: o gente... offshore a questão também é que o o, o capital necessário o custo de operação é maior Você imagine que hoje para operar uma uma eólica onshore eu não preciso de um barco eu não preciso né não preciso navegar no oceano né então o, o custo de operação é, é maior mas de novo né as tecnologias vão evoluindo e conforme as fontes vão ficando mais competitivas é natural que elas vão sendo mais utilizadas né? o Bade pra quer
0: saber assim que Conforme vocês vão tendo a conclusão dos projetos de desenvolvimento, aquele 1.5 GB que você falou, né? É, como que eles vão impactar o resultado da ING, né? Aí essa, essa resposta é para cima, né? Porque. O quanto vai depender de um monte de variáveis, a preço de energia, é, né, se você quiser falar.
1: É qual, como que você vai conseguir contratar essa energia? É, qual o custo de, né, o capex, né, o custo de investimento? Como que você vai conseguir financiar esses projetos? Então, é todas as premissas de, que você vai precisar no valuation é, vão impactar nisso, é, é nisso daí, nesse né, Esse resultado.
0: Mas o de para até para cima, viu? Não tem dúvida. <risos> O Cardel está falando, a gente está participando de muitas do Diligências para aquisição de novos projetos. É, a ideia de aquisições de projetos eólicos no, nos MNEs? &As.
1: É, assim, nós somos né, uma das maiores empresas do Brasil e nós atuamos em MNEs, né? então também é natural que é, quando um projeto vai à mesa, vai ao mercado para ser vendido, a gente seja consultado, receba né, os chamados teasers e seja convidado a, a participar né, da, da avaliação desses projetos. Então, é, nós temos uma área aqui que é, é, é dedicada a desenvolvimento de novos negócios, que avalia todos esses novos projetos potenciais de aquisição. Então, certamente eles estão avaliando isso, é o trabalho deles, né, conseguir selecionar os melhores projetos, os projetos que façam sentido também com a nossa estratégia de crescimento. E certamente a gente tem interesse em crescimento por MNE.
0: Uma pergunta que é recorrente aqui, a questão da estoragem, né? Como que vocês estão é... <risos> Pensando
1: nesse nova vertical aí. É, armazenamento, é, acho que é assim, é, de novo, o Brasil tem a grande vantagem de ter muita hidrelétrica. Então, a gente tem muito armazenamento é, de energia em forma de água. Né? Então, a hidrelétrica, o crescimento tem sido, como eu falei nos últimos sete, oito anos, por fonte eólica, vai continuar sendo, e por solar também, mas hidrelétrica vai continuar... É, 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 tendo um papel importante na matriz brasileira de geração, e pode oferecer armazenamento, mas eu, armazenamento, né, usar o seu armazenamento para né, flexibilizar o, a operação do sistema, é, mas eu acredito que armazenamento em si, em baterias, que eu acredito que é o que ele está ele se assim mencionando, isso daí é, também vai chegar o um momento em que, de novo, tudo é, é questão de é, viabilidade, é, tem que se viabilizar, ganhar escala, né, é, é, entregar o retorno. É, com certeza, os investidores vão, é, vão direcionar os recursos para poder gerar valor. Está no, tá no mundo, é. Mili O Cardel deve
0: ser do meio aí, porque ele está falando que o time de futebol lá do Campo Largo é bom. Vai ver que ele <risos> lá. É, ele está fazendo uma pergunta em relação ao PLD diário, né? que é interessante a pergunta dele. É, qual foi o impacto da alteração do PLD diário para o horário nos projetos de geração? Entendo que a complementaridade é o segredo, tanto em diversificação de fontes quanto de regiões.
1: É, é, é verdade. É, assim, não teve um impacto significativo e a complementaridade nos ajuda nisso, né? nossos resultados continuam demonstrando isso e na verdade gerou até uma oportunidade nós é, inclusive lançamos um produto né é, no mercado um produto para fazer por exemplo a estabilização da energia chamar, é, tornar a energia flat né ou seja estabilizar a geração de energia de alguma de, é, dos clientes por exemplo você que ser, você que esteja exposto à variação do PLD diário é, de certa forma, você pode contratar como se fosse um seguro conosco, por meio desse, desse, desse produto. Então, a gente vai é, cobrir a geração de energia quando não houver para você, você, cliente gerador, honrar com os seus contratos. Então, gerou até uma oportunidade de, de criarmos um novo produto. Por quê? Porque a gente tem um portfólio grande, um portfólio diversificado, né, com, com capacidade para fazer isso.
0: O Ricardo está perguntando, pode detalhar qual o valor que a Engie dá para o mercado livre de energia pensando
1: no futuro? A nossa estratégia de crescimento já, não só no futuro, mas como no passado recente, tem sido via mercado livre. Né? É, a competição começou a ficar muito, é, muito acirrada no ambiente regulado. Né? Se você olhar nos últimos 10 anos, né, a, a gente encontrava poucas oportunidades de crescimento, de, é, de contratar projetos no, no ambiente regulado. Eu acredito que o último leilão que nós vencemos em geração foi em 2016, é, com uma usina eólica, em um momento, em 2015, 2016, em um momento em que a gente também teve, ali em 2014, 2015, é, foi exatamente isso, é, um, um, uma restrição, um, um período hídrico é bastante complicado e a gente encontrou uma, uma possibilidade de contratar, mas nosso crescimento nos últimos anos foi basicamente via contratação no mercado livre. Por quê? Porque é um mercado que está crescendo, deve continuar crescendo, né, com a migração dos, dos consumidores né, do, do mercado cativo para o mercado livre, é, e onde nós também encontramos é, melhores, é, melhores retornos, né? É, preço no mercado livre a gente consegue colocar o nosso produto com preços melhores que conseguiria um novo projeto no mercado regulado. Então tem muita importância o mercado livre para nós. Né? Toda a nossa estratégia comercial é, ela, ela leva em consideração a ampliação do mercado livre e é, o seu crescimento.
0: O está falando é, que eu vi na conferência que vocês têm um plano aí, se é um é uma projeção de comprar mil quilômetros de e transmissões por ano nos próximos anos e também se há um limite de investimento para
1: implantação
0: de parques eólicos como a faixa de 5 milhões por mega
1: é, assim nós não damos guidance não existe assim uma meta que a gente divulga né a nossa vontade é de continuar crescendo também no no, no segmento de transmissão e a gente entende que crescendo em média mil quilômetros por ano a gente vai conseguir é ter uma posição mais, mais relevante em transmissão. Então, é, ganhar ou adquirir, ganhar um leilão né? ou adquirir é, projetos é, um ano ou a cada dois anos e que agreguem, esse, é, agreguem essa capacidade de transmissão é, é algo que nos interessa. Né? Agora, restrição. É, em termos de investimento, é, é muito difícil, assim, ah, eu não vou investir se tiver um capex acima de 5 milhões. Depende, depende de quanto que eu estou vendendo essa energia, né? depende do meu custo de operação, o meu o, o custo de capital para esse projeto. É, 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 só com o número é, eu não tenho como te responder, Cardião.
0: É... O pessoal gosta muito da Ing, gosta muito de você, Rafael. Tem uma quantidade de perguntas aqui. Eu só vou dar uma passadinha aqui em umas questões questões assim, que eu acredito que você não vai ter uma resposta assim, objetiva. É, eu não consigo mas, responder
1: a... tudo. O pessoal aí é. faz perguntas boas.
0: Não, sim, mas tem a taxação de dividendos, você não. Não saiu ali, você não tem como prever. É, o... tem.
1: Ah, sim, exato. É, 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 a gente está de mãos atadas, estamos todos é. no mesmo barco, é, né? O governo. Eu não sei, me parece que ontem saiu de pauta, né? É. me parece que talvez não saia essa reforma tributária, nem dessa forma e nem de outra forma. Pelo é. que eu vi, a reforma administrativa passou à frente, então é, parece que esse assunto meio que está é, esfriando. Né?
0: Vamos esperar sair a lei e depois a gente volta. Nesse é, assunto. exato, né? A Bala de Prata está perguntando por que não trocou GP por IPCA, porque concessão é diferente
1: de. Né? Nós estamos. É, existe sim oportunidades de tempos em tempos de você solicitar à né, Bala de Prata, a alteração do indexador. Tá? E nós temos uma janela até o final do ano, inclusive, acho que foi. Nós comentamos isso no nosso call de resultado, para trocar esse indexador de, em um, dos, em um dos, em uma das usinas que tem indexação pelo IGPM. Mas, é claro, isso depende da ANEL, né? não depende de nós. A nossa a solicitação a gente vai fazer. É, tem que pensar também né, que você é, tem que ajustar com também essa mudança daí no teu portfólio de venda de energia. Né? Porque senão você também fica descasado. Então, tudo tem que ser bem pensado. Né? É,
0: Perguntar sobre geral, eu acredito que né, a resposta é a mesma do Bastrop. Do, do do é.
1: Da é, não tem muita novidade. O Ginal continua operando, mas ainda não veio para como a, a, não veio assim como Paracatu e Floresta ainda não foi oferecida pelo controlador para aquisição por nós.
0: É, também a parte da Engcia na Tag?
1: É, aquisição da InGSA, A participação da NGSA? Não, não existe nenhum, não, pelo não, menos no também. momento, nenhuma previsão disso.
0: É, projetos Greenfields, Cardel, acredito que tem bastante ali no pipeline de vocês lá que estão com licença. É, aquel,
1: é aqueles, é, só para esclarecer, né, nós temos muito mais do que aqueles. Aqueles são os que em, em desenvolvimento estão em estágio mais avançado. A gente tem um, um, mais uma diversidade grande aí de, de projetos a serem desenvolvidos. Né? E constantemente está buscando, como eu falei, né, novos projetos.
0: Tem mais um monte de pergunta aqui, mas não dá porque o Rafael está com o horário. É, apertado hoje. Rafael, quero agradecer muito você em nome da Bastia.com é, Esperamos aí no final do ano, no começo do ano, fazer mais uma atualização.
1: Perfeito, contem comigo, obrigado pessoal, é muito bom sempre estar com vocês, de novo, é, perguntas de alto nível, é, é, esse desafio é algo que eu gosto muito, Assim, é, eu conseguir atender vocês a, a, a contento, continuem contando com a gente, sempre entrem em contato aqui com a RDR quando tiverem alguma dúvida.
0: Para o pessoal que não conseguiu ter as perguntas respondidas porque não teve o tempo é disponível. Pode encaminhar para a gente pelo é, nosso. Prevê por favor,
1: é, Pode mandar para o meu e-mail, rafael.bosio, que é o meu sobrenome, está aqui na tela, né?enge.com. Tá bom.
0: Muito obrigado. Tchau para todo mundo. Tchau, boa noite, pessoal. Um
1: abraço.